0: 人生有命，作者杨绛。神明的大自然对每个人都平等，不论贫富尊卑，上至下愚，都有灵魂，都有个性，都有人性，但是。每个人的出身、遭遇和天赋的资质、才能，却远不平等。有富贵的，有贫贱的，有天才有低能，有美人，有丑八怪。凭什么呢？人各有命，命是全不讲理的。孔子曾慨叹：“命以服，斯人也而有斯己也；斯人也而有斯己也。”选自《论语·雍也》。是命就犟不过，所以只好认命。不知命，无以为君子也。选自《论语·尧曰》。曾国藩顶奖实际，据说他不信天，信命。许多人心情一世，总是不得已。老来叹口气说：“服服命吧。”我爸爸不信命，我家从不算命。我上大学二年级的暑假，特地到上海报考转学清华，准考证已领到，正准备转学考试，不料我大弟由肺结核忽转为急性脑膜炎，高烧七八天后，半夜去世了，全家都起来了，没再睡，正逢酷暑，天亮就入殓。我那天够紧张的，我妈妈因我大姐是教徒，于是将入殓奉行的一套迷信规矩都托付于我。有部分在大地病中就办了，我一一照办，直到盖上棺材，丧事自有家人管，不到一天，全办完了。下午我愈后。到后园乘凉，后园只有二姑妈和一个弟弟，两个妹妹。爸爸妈妈都在屋里没出来。忽听得墙外有个弹弦子的走过，这是苏州有名的算命瞎子，邦刚刚。因为他弹的弦子是这个声调，所以邦刚刚就成了他的名字。不记得是弟弟还是七妹妹。建议叫瞎子进来算个命，想借此安慰妈妈。二姑妈懂得怎样算命，她常住我们家，知道每个人的八字，她也同意了。我们就叫女佣开了后门，把瞎子引进园里。瞎子一手抱着弦子，由女佣拉着他的手杖，引进园里。他坐定后。问我们算啥？我们说问病。二姑妈报了大地的八字，瞎子掐指一算，摇头说：“好不了，天克地冲。”我们怀疑瞎子知道我们家有丧事，因为那天大门口搭着丧棚呢。其实我家的前门后门之间有五亩地的距离。瞎子无从知道，可是我们肯定瞎子是知道的，所以一说就对。我们要考考他。我们的三姐两年前生的第一个孩子是男孩，不到百日就夭折了。他的八字二姑妈也知道，我们就请瞎子算这死孩子的命。瞎子掐指一算。勃然大怒，发作道：“你们家怎么回事？拿人家寻开心吗？”苏州话只开玩笑。这个孩子有命无数，早死了。瞎子气得脸都青了。我和弟弟妹妹很抱歉，又请他算了爸爸妈妈、弟弟和三姐的命。其他姐妹都是未出阁的小姐，不兴得算命。瞎子虽然只略说几句，但都很准。他赚了好多钱，满意而去。我第一次见识了算命。我们把算命瞎子的话报告了妈妈，妈妈听了也得到些安慰。那天。正是清华转学考试的第一天，我恰恰错过。我一心要做清华本科生，莫一个机会又错过了，也算是命吧。不过我只信帮刚刚会算，并不是对每个算命的都信。而且，既是命中注定，算不算都一样，不必事先去算了。我和钱钟书结婚前，钱家要我的八字。爸爸说：“从前男女不相识，用双方八字合婚；现在已经订婚，还问什么八字？如果八字不合怎么办？”所以钱家不知道我的八字。我公公年谱上有我的八字，他自己也知道不准确。我们结婚后，离家出国之前，我公公交给我一份钱钟书的命书。我记得开头说：“父猪母鼠，妻小一岁，命中注定。”算命照例先要问几句早年的大事，料想我公公老实，一定给套出了实话，所以我对那份命书全不信了。那份命书是算了终身的命，批得很详细，每部运都有批语。可是短期内无由断定准不准。末一句我还记得：“六旬又八载，一去料不返。”批语是：“夕阳西下，树已中。我后来才知道，那份命书称铁板算命。一个时辰有120分钟，铁板算命把一个时辰分做几段算，所以特准。我们由干校回北京后，流亡北师大那年，钟书大病送医院抢救，据那位算命先生说，那年就可能丧命。但钟书享年88岁，足足多了20年。而且，在他坎坷的一生中，运到最好，除了末后大病的几年，不知那位铁板算命的又怎么解释呢？生死有命是老话，人生的穷通寿夭确实有命，用一定的方式算命。也是实际生活中大家知道的事儿。西方人有句老话：“命中该受绞刑的人，绝不会淹死。”我国的人不但算命，还信相面。例如，麻衣相法就是讲相面的法则。相信相面的，认为面相更能表达性格。吉普赛人看手纹，预言一生的命运。我翻译过西班牙的一本书，主人公也信算命，大概是受摩尔人的影响。西方人只说性格及命运，或性格决定命运。反正一般人都知道人生有命，命运是不容否定的。